0: é fácil olhar para o nosso mundo e pensar que tudo aquilo que acontece à nossa volta é um bocadinho aleatório. Uma chávena de café entorna-se de manhã e perdemos um comboio. Não sabemos de uma pessoa durante 10 anos e depois barramos nela 3 vezes no mesmo dia em sítios diferentes. A verdade é que por muito que o nosso mundo esteja assente numa plataforma de caos e aleatoriedade, existem pessoas com a capacidade para olhar para esse caos e prever o futuro de uma forma bonitinha e arrumadinha. O meu nome é André Souza e neste episódio do Pio vamos conhecer esses heróis que não entram em filmes e não usam capa, e que em vez de se chamarem Super, Super Mega Coisa Pomposa com Poisa. X, se chamam Estatísticos. Poço de Informação Inútil, o podcast para quem quer saber muita coisa não serve para coisa nenhuma. É verdade. Depois de termos franchise de super-heróis da Marvel e da DC, depois de nos terem dado os personagens com capacidades míticas do Senhor dos Anéis, eu cheguei à conclusão de que havia um buraco para tapar. O buraco da exaltação das pessoas que recolhem e analisam os dados estatísticos como forma de ganhar a vida. E a melhor forma de louvarmos estas pessoas é fazer como elas. Por isso hoje, em conjunto, vamos todos fazer de conta que trabalhamos em estatística. Pode ser? Não sem que eu antes faça aquele enquadramento histórico e etimológico que vocês tanto gostam e que já é uma imagem de marca deste podcast. E como diz aquele livro onde aparece um burro que fala, no princípio era a palavra. E por isso vamos analisar, num instantinho, a palavra estatística. Ora, para os que estão especialmente atentos, estatística partilha uma boa parte da sua forma com a palavra estatal, e não é por acaso. Com raiz no latim status, a estatística começou mesmo por ser uma parte importante dos Estados, ou dos reinos, tendo em conta que deu os primeiros passos sérios numa altura em que ainda mandavam pessoas com coroas na cabeça. Essas pessoas com coroas na cabeça queriam saber em que estado estavam as coisas do seu estado, nomeadamente número de pessoas vivas, número de animais vivos, número de soldados vivos e outras coisas desse género. Foi a partir daqui que a estatística começou a ganhar forma não como a ciência de contar coisas, que é a matemática, caso não tenham prestado atenção na escola, mas sim como a ciência de tirar conclusões a partir de coisas que se contam. Epá, esta frase foi estranha. Bem. A melhor forma de perceber o que eu quero dizer é fazendo uma passagem relâmpago pelo programa A Estatística, a estatística ao, longo ao longo dos, dos séculos. séculos. Estávamos no século XVII e a estatística ainda não era chamada assim, mas os senhores franceses Pierre de Fermat e Blaise Pascal andavam a brincar às experiências matemáticas e criaram uma coisa que se chamava Teoria da Probabilidade. No século XVIII começou a aparecer uma bicheza esquisita chamada inferência estatística, que é como quem diz, as pessoas olhavam para números e faziam umas estimativas ao olhómetro de coisas. Passamos para o século XIX e já começamos a falar mais a sério. A estatística já é crescidinha e até já é ensinada e aplicada a nível social e científico, nomeadamente com a popularização dos censos e com o molho de brócolos que começou a nascer, que foi a estatística associada à física um molho de brócolos que só ficou mais esquisito no século seguinte porque, graças também à estatística, os humanos conseguiram fabricar computadores. E a estatística está para os computadores como o fermento está para a farinha, o que deu origem a coisas como as mecânicas quânticas e afins. E por isso mesmo, hoje em dia, a estatística e as suas ferramentas estão em todo o lado. Desde a agricultura, ao sistema financeiro, às engenharias, a saúde, as leis e a política social. Portanto, a estatística, se fosse uma pessoa, era aquela vizinha abelhuda lá do prédio, que se mete na vida de todos. E por estar tão enraizada nas nossas vidas, é possível encontrar dados estatísticos sobre praticamente tudo o que acontece no nosso mundo e nas nossas vidas, o que me leva de volta ao desafio que lancei ainda há pouco. Vamos fazer de conta que somos pessoas da estatística? Vamos, pois! Para facilitar as coisas e fazer assim uma espécie de versão light do mundo estatístico, fui à procura de alguns dados que ficam debaixo de duas categorias muito especiais. A ideia aqui é, eu apresento os dados, vocês ficam de queixo caído durante 2 ou 3 segundos e depois juntos refletimos sobre o que esses dados podem significar. Mas antes de tudo isto, fiquem com este anúncio do nosso patrocinador. Uau! Apanhei-vos, pensavam que eu já tinha passado para o lado dos podcasts que ganham dinheiro, não é? Nada disso. A única recompensa que eu recebo por fazer o pio é mesmo a vossa cara de espanto quando ficam a saber que, em média, a publicidade num podcast ronda os 58 segundos e uns espantosos 64% dos ouvintes de podcast são a favor desse tipo de publicidade, porque garante que os seus podcasts favoritos continuam a existir. Por isso, se calhar, vou mesmo procurar alguém que queira pagar para eu continuar a falar. Volto já. E... estou de volta, mas ainda sem patrocinador. Por isso, considerem que os próximos minutos são um pro bono que eu estou a fazer para encher a vossa cabeça com estatísticas que não têm utilidade prática no mundo real, mas que vão dar que falar no próximo jantar que organizarem. Se vão dar que falar por bons motivos ou maus motivos, isso eu já não sei dizer. Bem... Se bem se lembram, eu disse que ia dividir as estatísticas em duas categorias muito especiais. A primeira categoria que vos apresento é a categoria As pessoas são esquisitas cento do tempo. E para abrir com chave de ouro esta categoria, apresento dois números importantes: 67% de todas as estatísticas são inventadas e 93% das pessoas não confirmam os dados que lhes são apresentados na internet. Agora, tirem dois segundos para pensar nisto. Vamos então refletir sobre estes números que eu escolhi propositadamente para criar aqui uma polémicazinha, até porque as estatísticas dizem-nos que as polémicas são excelentes para agarrar na nossa audiência. Portanto... Mais de metade da informação estatística que nos é apresentada é falsa. E quase todos nós comemos e calamos quando vemos uma estatística na internet. O que significa que estamos a viver num mundo de mentiras. O melhor mesmo é tentar encontrar várias fontes para a mesma informação e ver se ela bate certo. Que é o que eu costumo fazer. E é por isso que vos digo que as percentagens que vos apresento a seguir são provavelmente um bocadinho mais verdadeiras do que o normal. Mas mesmo assim vão confirmar. Pelo sim, pelo não. E uma das razões pelas quais é preciso confirmar informação neste mundo é precisamente porque as pessoas não são de confiança. E isso fica bem explícito nesta percentagem que vos trago a seguir. A Fortune, que é uma revista conhecida por publicar todos os anos uma lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América, conduziu um inquérito aos executivos dessas empresas e 93% dos inquiridos responderam que para eles o é aquele desporto em que as pessoas agridem uma bola de um ponto ao outro de um campo com lagos e buracos cheios de areia pelo meio, reflete aquilo que é a vida humana. É uma metáfora profunda, não acham? Ultrapassar obstáculos, usar a força e a perícia, atingir objetivos e essas coisas todas são ideias-chave que realmente casam bem com o mundo dos negócios e com o mundo que é só bem o mundo. Tudo bonito e cor-de-rosa, não acham? O problema é que logo a seguir, quando perguntaram a esses executivos se eles faziam batota a jogar golfe, 86% admitiram que sim. Portanto, a metáfora é bonita, mas na verdade andamos todos a viver na ilusão de que a vida é atacada às certeiras, quando na verdade a bola é desviada com o pé quando não estamos a prestar atenção. A próxima curiosidade estatística continua de certa forma relacionada com o mundo empresarial, porque se há coisa que não pode faltar em nenhuma empresa é uma fotocopiadora. E se há uma coisa que é garantida nessa fotocopiadora é que um dia ela vai dar problemas ou porque um papel fica preso, ou porque pedimos para imprimir e ela não responde e depois mandamos imprimir outra vez e, de repente, ela faz 300 cópias do mesmo fecheiro, ou porque diz que falta papel no tabuleiro 2, mas o tabuleiro está cheio... Bem, vocês percebem. E qual é a origem de 23% de todos os problemas que uma fotocopiadora apresenta durante a sua vida? Perguntam a vocês. Se disseram a palavra rabo, estão certos e, provavelmente, fazem parte do problema. A verdade é que muitas pessoas gostam de tirar fotocópias dos seus glúteos máximos e, para o fazer, sentam-se em cima das fotocopiadoras. Como devem imaginar, as fotocopiadoras foram desenhadas para levar com livros de contabilidade e outra literatura divertida em cima, mas não com nádegas, até porque as nádegas de uma pessoa comum pesam mais do que uma cópia do livro Exclusão da Ilicitude e Justificação Putativa, uma leitura levezinha que encontram na secção de Direito Penal de qualquer livraria. Por isso, da próxima vez que forem fazer uma cópia e a máquina não funcionar, não descarreguem nela, mas sim no traseiro que a incapacitou. E por falar em incapacidade, sabem qual o fator que resulta em milhão e meio de ferimentos e mais de 7 mil mortes todos os anos só nos Estados Unidos? Não estou a falar de armas, não. Também não estou a falar de churrascos. E não estou a referir-me ao desporto em que se anda às cavalitas de um touro ou a tirar selfies ao pé de penhascos. Embora essas coisas também sejam propícias a dar estatísticas curiosas. Aquilo que deixa tantas pessoas em mau estado de saúde é a má caligrafia dos médicos. Sim, todos os anos pessoas morrem ou ficam aleijadinhas porque os médicos escrevem gatafunhos. Estudos revelam que cerca de 20% das receitas que são escritas à mão são impossíveis de ler, ou exigem um curso em hieróglifos daqueles bem antigos, o que normalmente dá origem a erros na medicação, que são pagos pela saúde daqueles que já estão doentes. Porquê é que isto acontece, então? Bem, porque certas tradições são difíceis de apagar da nossa mente coletiva. Já é um dado aceito que a letra dos médicos é desafiante para falar de forma fofinha. E existem teorias que dizem que os médicos começaram a escrever dessa forma para que as pessoas não conseguissem automedicar-se. O problema é que quem trata de aviar as receitas na farmácia é também uma pessoa e o ser humano é falível e a probabilidade de falhar aumenta mais ainda quando fazem com que a tarefa seja mais difícil. Portanto, benditas sejam as receitas eletrónicas que garantem que nós metemos as coisas certas pela goela abaixo. Ou então não, porque a próxima estatística vai baralhar um bocado estas contas. Imaginem, só para nos divertirmos um bocadinho, um muffin castanho, ou um kek castanho, se não quiserem usar o anglicismo, quanto é que acham que esse kek pesa? Em média? Uns 40 gramas? Boa, boa, bom palpite. Ora, eu disse que era castanho, certo? Acham que o kek é feito de quê? Qual é o ingrediente secreto de que é feito este kek que eu vos vou convidar a comer a seguir? Se a vossa mente escorregou para o esgoto, nojo, 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 três vezes nojo, e vão lavar o vosso cérebro com sabão azul, se faz favor. O ingrediente é terra, naturalmente, e ficam a saber que todos nós comemos o equivalente a um queque de terra todos os anos. Não que o façamos de propósito, mas micrograma aqui, micrograma ali, há sempre uns vestígios de terra nos alimentos que vão entrando na nossa dieta diária. E passado um ano, um adulto normal acaba por ingerir aquilo que se pode considerar uma quantidade anormal de habitação de minhoca. Como é óbvio, esta estatística não é válida para crianças, porque essa malta de terra idade é capaz de ir ao jardim e comer terra como se fosse bolo de aniversário. E por falar em aniversário, apresento vos a estatística que encerra, em tom festivo, a categoria As pessoas são esquisitas 100% do tempo! Pergunto-vos eu, no dia do vosso aniversário, Aumenta em 14% a probabilidade de A. Comer bolo B. Receber presentes C. Chorar desalmadamente Se responderam A, B ou C, não faço ideia se estão corretos porque, na verdade, os 14% que referi dizem respeito a um aumento da probabilidade de batermos as botas no dia em que nos cantam os parabéns. Pois é. De acordo com um estudo realizado na Suíça, existe uma relação entre esticar o pernil e apagar as velas do bolo. E para isso ajudam muitas vezes os acidentes vasculares cerebrais e os acidentes que são só acidentes. Ou seja, existe a possibilidade daqueles gritos de surpresa! Ou os incentivos para que o aniversariante experimente logo ali o overboard no vinho possam ser um presente envenenado. Havia mais estatísticas que eu vos podia apresentar para provar que as pessoas são estranhas, mas depois ficava sem tempo para vos falar da próxima categoria, que se intitula O Mundo é um Sítio Estranho 100% do Tempo! Parece a mesma coisa de que estava a falar antes, mas não é. A categoria que vos trago agora não é tanto sobre pessoas a fazerem coisas estranhas de forma individual, tais como tirar fotocópias do seu traseiro ou escrever gatafunhos nas receitas médicas. Muito pelo contrário. Esta categoria diz respeito a fenómenos sociais em que embarcamos todos juntos, mesmo sem percebermos que estamos todos a bordo do Titanic da estatística. O primeiro exemplo de comportamento social estranho que vos trago diz respeito a camas e a fazer bebés. Isto porque 10% de todos os bebés europeus são concebidos numa cama do IKEA. Uh, da IKEA. Do IKEA. Uh, da IKEA. Ah, uh, bem, vocês perceberam, é aquela loja que vos impinge a ideia de que apertar parafusos à mão com sextavadas é mega cool. Portanto, voltando atrás, 10% de todos os bebés começam a sua viagem numa malme ou se forem filhos de pais ricos, são concebidos numa Tufjord. E como os humanos são bichos de hábitos, o mais provável é que o berço da criança venha a ser da mesma loja, o que depois vai fazer com que essa criança fique pegada à marca e, mais tarde, venha a procriar numa cama com a mesma trave central e gavetas de arrumação por baixo que os seus pais tinham, perpetuando um ciclo e, muito possivelmente, engordando esta estatística do domínio IKEA-asiano é sobre os leitos onde se faz o bem bom. Mas vendo bem as coisas, isso não é necessariamente mau porque pelo menos mostra que evoluímos, enquanto espécie, até um ponto em que uma grande percentagem de nós tem acesso a boas condições de vida, razão pela qual vos trago o próximo número estatístico. Preparem-se bem, porque este é de dar a volta ao miolo. Sabem que estamos todos a caminhar para uma sociedade cada vez mais envelhecida, certo? Então e se eu vos dissesse que, de todas as pessoas que alguma vez chegaram a ter 65 anos de idade, cerca de 50% estão vivas neste momento? É difícil de processar, não é? Eu repito. Juntando todas as pessoas, desde o início dos tempos, e pegando nas que chegaram aos 65 anos de idade, metade dessas pessoas ainda andam por cá a comer queques de terra. É um conceito super estranho para nós, que estamos habituados a ver pessoas idosas com os seus passos sénior e as suas aulas de zumba sénior, mas a realidade é que, até à coisa de um século, chegar a velho era mais uma questão de sorte do que uma probabilidade estatística. A mortalidade infantil era elevadíssima e mesmo quem conseguisse passar de infância estava sempre ali a batalhar com um mundo em que uma simples infecção podia significar que tínhamos de picar o ponto mais cedo. Os avanços da medicina, aqueles que nos garantem uma maior longevidade, foram quase todos realizados no último século e é por isso que estamos a caminhar para velhos a um ritmo nunca antes visto. E o que é que nós fazemos com este tempo todo extra com que a medicina e a tecnologia nos presenteiam? Como é que aproveitamos esta dádiva maravilhosa, que é uma vida mais longa? É simples. Ficamos parados nos semáforos a tirar selfies. Ou, pelo menos, é isso que nos dizem estas duas estatísticas seguintes. A primeira diz-nos que, em média, ficamos parados num semáforo à espera que a luz fique verde uns intermináveis 75 segundos o que significa que ao longo de uma vida ao volante, dedicamos 6 meses da nossa vida a este momento de antecipação, em que o semáforo nos deixa andar em frente a toda a velocidade, até chegarmos ao semáforo seguinte. Como é óbvio, este é um número médio, e se vocês forem pessoas que trabalham a conduzir, podem ficar um bocadinho mais deprimidos, porque de certeza que desperdiçam muito mais do que 6 meses da vossa vida neste jogo esquisito das 3 cores. Mas a boa notícia é que hoje em dia já podemos aproveitar esse tempo para fazer coisas no nosso telemóvel. Nomeadamente, fazer boca de pato e disparar numa selfie, que é uma das razões pelas quais o número de fotografias tiradas aumenta todos os anos. Melhor ainda! Analisando os números gerais, chegamos à conclusão de que 10% de todas as fotografias tiradas desde que existe processo fotográfico, portanto, há quase 200 anos, foram tiradas nos últimos 12 meses. E tem sido assim nos últimos anos, sempre a aumentar. O que levanta um problema, porque temos de guardar essas fotografias super importantes de selfies e gatinhos e avocado toasts em algum lado, não é? A solução que está a ser estudada é armazenar essas fotos e muita, muita outra informação, não em discos externos gigantes, mas sim no ADN de seres vivos, nomeadamente o nosso. Isto porque o nosso fantástico ADN consegue guardar em apenas 1 um grama o equivalente a 220 mil discos externos de 1 terabyte. E por falar em ADN, sabiam que os humanos partilham 50% do código genético das bananas? Um banana. Somos primos não muito distantes do snack favorito dos primatas, mas também somos primos genéticos dos cogumelos em cerca de 50%. Por isso, não sei o que isso diz de nós enquanto espécie, a não ser que provavelmente, ou estatisticamente, não servimos para fazer uma salada. Como eu me portei bem, e este episódio está com uma duração que estatisticamente garante que cerca de 65% de vocês ainda ouvem a parte final, aproveito para dizer que o próximo episódio vai ser especial, porque vou de férias. O que eu quero dizer com isto não é que eu vou de férias e vos deixo sossegados, não. Quero é dizer que vou de férias e vão ter de me aturar a falar sobre curiosidades de uma cidade marroquina. Enquanto isso, vou praticando a minha capacidade para regatear e perguntar-vos o que é que é preciso fazer para vocês subscreverem, partilharem e declararem eterno amor a é este podcast que fala sobre muita coisa que não interessa para coisa nenhuma. Digam lá, vá! Não, 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 isso é muito caro, têm de fazer desconto.